0: Anfang der Woche kam die gute Nachricht. Ein Impfstoff gegen das Coronavirus rückt näher. BNT 162B2 zeigt laut ersten Zwischenergebnissen sehr gute Wirkung. Es ist der Impfstoff vom deutschen Unternehmen BioNTech und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer. 90 Prozent Wirksamkeit bescheinigen die Unternehmen ihren Impfstoff. Die EU hat schon Verträge mit BioNTech und Pfizer ausgehandelt und sich 300 Millionen Impfdosen gesichert. Auch darüber, wie der Impfstoff verteilt werden soll, wird äh, jetzt schon diskutiert. Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass zuerst diejenigen geimpft werden sollten, die besonders gefährdet sind, stark an Covid-19 zu erkranken oder sogar zu sterben. Und auch diejenigen, die sich um diese Personen aus der Risikogruppe kümmern, also vor allem auch medizinisches Personal. Spahn hat aber auch gesagt, dass das nicht nur eine politische Diskussion sein soll. Machen wir das jetzt also mal und machen eine wirtschaftliche und das mache ich mit Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Er hat sich mit Kolleginnen und Kollegen die guten Nachrichten zum Impfstoff für die neue Ausgabe der Wirtschaftswoche mal genauer angeschaut. Guten Morgen, Jürgen.
1: Ja, guten Morgen, Anja.
0: Bleiben wir erstmal bei der Verteilung des Impfstoffs in Deutschland. Wie kann denn eine faire Verteilung sichergestellt werden, bei der a. niemand vergessen wird und b. sich aber auch niemand mit viel Geld vordrängeln kann?
1: Ja, also noch ist dieser Impfstoff, ja, also das sind tolle Neuigkeiten, die dann am äh, Montag aus, aus Mainz kamen, aber noch ist dieser Impfstoff ja nicht, äh, nicht zugelassen, das wird noch ein paar Wochen äh, dauern. Und dann laufen bereits die Vorbereitungen, um Impfzentren äh, zu errichten. Also wo die Leute dann hinkommen sollen, um sich impfen zu lassen. Und dabei gibt es jetzt äh, erste Überlegungen zu einer Priorisierung, wie du das erwähnt hattest, äh, dass zuerst Vorerkrankte und Ältere und dann die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Dran kommen. Und dann auch besonders relevante Berufsgruppen mit äh, vielen Kontakten, also Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrerinnen und, ähm, und Lehrer. Äh, das muss alles noch ein bisschen weiter äh, ziseliert werden und die, die Pläne dann zur Priorisierung noch äh, stärker ausgearbeitet werden.
0: Also da soll es dann Impfzentren geben. Und wie sieht es ähm, weltweit aus? Es reicht ja nicht, dass nur wir hier in Deutschland und die Menschen in reichen Industriestaaten ähm, geimpft werden. Die ganze Welt braucht die Impfung ja, damit das Coronavirus ähm, wirklich erfolgreich eingedämmt werden kann. Wie ist es denn bei ärmeren Ländern? Ihr habt in eurem Artikel auch geschrieben, dass nur wenige Länder überhaupt die Infrastruktur haben, um den Impfstoff, der jetzt gerade entwickelt wird, von BioNTech überhaupt zu transportieren. Das muss nämlich bei minus 80 Grad äh,
1: Erfolgen. Ja, das fand ich auch erstaunlich, was die Kollegen da, da recherchiert haben. Im Prinzip ist es so: die, die Pandemie, die Corona-Pandemie, ist erst zu Ende, wenn sie, wenn sie für alle zu Ende ist, also auch bei den auch bei den Entwicklungsländern. Und es ist natürlich so, dass sich die Industrieländer schon den größten Anteil dieser Impfstoffe durch entsprechende Verträge, die sie gemacht haben gesichert haben. Da werden also die Entwicklungsländer dann ähm, sicher noch eine Weile dann hinten anstehen, leider. Äh, es gibt da so verschiedene Initiativen, um auch die Entwicklungsländer äh, zu, ähm, zu unterstützen. Äh, da hat zum Beispiel auch die Bundesregierung im Frühjahr 6,5 Milliarden Euro äh, für, äh, für gegeben. Aber der Impfstoff wird zu großen Teilen erstmal in die Industrieländer gehen, ähm, Hinzu kommt das logistische äh, Problem, dieser, die Impfstoffe müssen ja dann hin und her geflogen werden durch die ganze Welt und auch entsprechend äh, gekühlt werden. Und äh, da ist es äh, in der Tat so, dass also nur wenige Frachtfluganbieter äh, und auch äh, Länder, dass das können, ähm, die Impfstoffe dann entsprechend äh, zu, äh, zu kühlen. Man hofft jetzt irgendwie bei Biontech noch auf weitere Daten, dass man ähm, dass man mehr weiß über die die chemische Stabilität, was dann dazu führen äh, könnte, dass es vielleicht nicht mehr bei so tiefen Temperaturen gekühlt werden muss. Und es gibt ja noch ein anderes Unternehmen, das ähm, ist die Firma CureVec aus Kü aus Tübingen, die auch an einem Impfstoff arbeitet, der aber äh, wahrscheinlich wenn dann erst äh, Mitte nächsten Jahres äh, kommen wird. Und die haben gestern angekündigt, dass sie in ihren Tests gesehen haben, dass dieser äh, Impfstoff, den sie da gerade machen, auch drei Monate lang bei normalen Kühlschranktemperaturen äh, äh, gut gelagert werden kann.
0: Okay, also es wird nicht nur diesen einen Impfstoff geben, sondern auch äh, andere. Wie sieht's da generell aus mit der Entwicklung? War es jetzt, sag ich mal, Zufall, dass BioNTech und Pfizer die ersten waren, die, die jetzt äh, konkrete Zwischenergebnisse und so gute Zwischenergebnisse veröffentlicht haben?
1: Ja, das waren also BioNTech waren also mit die ersten, die erkannt haben, was uns, die im Januar schon erkannt haben, was uns da, was da auf uns zukommt, nachdem sie die Daten aus Wuhan gesehen haben. Die haben dann in Rekordtempo das, das ganze Unternehmen dann darauf ausgerichtet, diesen, diesen Impfstoff zu finden. Aber es gibt natürlich auch andere. Anbieter äh, und es werden noch ein paar andere Impfstoffe in nächster Zeit auf den Markt kommen. Es gibt da so S-Unternehmen, äh, Moderna zum Beispiel, es gibt AstraZeneca aus, äh, aus Großbritannien, es gibt CureVac aus Tübingen und viele, viele andere, die alle äh, schon, schon größere Tests an Menschen machen für diese, für diese Impfstoffe. Also da wird noch mehr kommen, da wird sicher auch eine Menge Rückschläge geben. Es wird nicht alles funktio äh, funktionieren, aber ich, äh, es wird in absehbarer Zeit wird es da sicherlich mehr als den einen Impfstoff von Biontech geben.
0: Jetzt ist das Ganze ja auch ein wirtschaftlicher Aspekt, eben auch für die Pharmaunternehmen. Die machen das ja nicht nur, weil sie nett sind. Wenn es jetzt dann mehrere Impfstoffe gibt, kann es da auch dann zu einem Konkurrenzkampf kommen? Ich meine, aus ethischer Sicht ähm, würde ich dann nämlich sagen, dass da eine Pandemie und Menschenleben für wirtschaftliche Zwecke ausgenutzt werden.
1: Äh, ich glaube ich glaub nicht, dass es zu einem großen Konkurrenzkampf kommt. Weil also um diese Pandemie auszurotten, müssen ungefähr ähm, schätzungsweise 5 ähm, äh, bis 6 Milliarden äh, Menschen geimpft werden so. und dann auch noch zweimal geimpft werden. Also das ist schon eine irre Zahl. Da ist dann schon Platz für, äh, für verschiedene Anbieter, ähm, für mehrere Impfstoffe. Und ich glaube letztendlich auch nicht, klar, die Pharmaindustrie will Gewinne machen. Ich glaube aber nicht, dass sie sich daran eine goldene Nase verdienen wird, weil natürlich der, der öffentliche Druck ist sehr hoch, um die Preise dann entsprechend niedrig zu halten. So, Die Pharmaunternehmen verhandeln auch mit, mit ganzen Staaten oder Staatenverbünden wie der EU um ihre Impfstoffe. Das heißt, da ist aber auf der anderen Seite eine entsprechende, eine entsprechende Nachfrage gemacht, und es ist ja auch so, dass die, die Pharmaunternehmen äh, sehr viel auch investieren mussten in Kapazitäten, um, wenn sie denn die Zulassung äh, haben, ähm, gleich die, die Produktion starten zu können. Das heißt, sie sind da auch, ähm, sind da auch sehr in Vorleistung äh, gegangen. Und äh, natürlich sind, sind, die, Pharma, äh, sind die, die Biotech und Pharmaunternehmen auch, auch gefördert worden, haben staatliche Gelder bekommen. Aber aus den genannten Gründen glaube ich noch nicht mal, dass das jetzt so das Riesengeschäft für die Pharmaindustrie wird.
0: Ein Impfstoff rückt also auf jeden Fall näher gegen das neue Coronavirus, auch wenn es doch noch ein wenig dauern wird, bis es dann soweit ist und die Corona-Pandemie gegessen ist, sage ich mal. Vielen Dank, Jürgen, für das Gespräch.
1: Gerne. Alles Gute. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche.